0: Vor allem gleich am Montag, den 31. Mai und heute mit mehr Informationen zum neuen Digitalcampus der Arbeiterkammer, der in den Mauern des alten Graf Hugo in Felkirch entsteht. Mit Felkirch hat auch ein bisschen unser Studiogast Nina Tomaselli zu tun, uh, ihr, ihre Heimatstadt. Und sie macht mittlerweile österreichweit im U-Ausschuss uh, zum Ibiza-Video von sich reden. Eine heikle Situation auch jetzt, gerade in der Endphase dieses Ausschusses. Und uh, wir haben Claudia Gamon, NEOS EU-Mandatarin, bei uns im Studio zu Gast. Wir wollen dort über das Aufkünden der Schweizer der Freundschaft sprechen. Die Schweizer wollen ja nicht weiter zum Rahmenvertrag mit der EU verhandeln. Was das für eine Grenzregion wie Vorarlberg heißt, das besprechen wir gleich mit Claudia Gamon. Vorher aber zu Nina Tomaselli nach Wien. Einen schönen guten Abend, Frau Tomaselli.
1: Ja, gut, nach Vorarlberg. Hallo.
0: Wie groß, Hand aufs Herz, ist die Lust denn in solchen Momenten auf Opposition, wenn die Regierungsvernunft einen wieder mal zwingt, ein bisschen brav zu sein?
1: Ja, die Lust ist immer die gleiche, vor allem die Lust auf dem äh, Parlamentarismus. Ähm, ich fühle mich sozusagen pudelwohl bei, bei der Arbeit, die ich mache. Und das ist die Arbeit einer Parlamentarer, wie einerseits die Kontrollarbeit ähm, und andererseits eben auch gute Beschlüsse herbeizuführen.
0: Aber wie schwierig ist es genau in dieser Situation, wenn es eigentlich darum geht, dass man sich in einer Materie festgebissen hat, äh, auch wie ich in Stellenausschreibungen gesehen habe, weitere Recherchekräfte sucht und dann doch das Ende des Ausschusses mitbeschließen muss?
1: Um. Ja, Sie Sie sagen es, es ist ja ist so ein Antrag gestellt worden. Das ist im österreichischen, im parlamentarischen Recht verankert. Übrigens erst seit wenigen Jahren, nämlich das Minderheitenrecht heißt nichts anderes, dass die Minderheit jederzeit einen Untersuchungsausschuss einberufen kann und ist nicht abhängig davon, dass die, was die Mehrheit macht oder ob es ihr gefällt oder nicht gefällt. Wir Grüne, wir, wir haben für eine parlamentarische Mehrheit gekämpft, dass der Untersuchungsausschuss ähm, verlängert wird, sind bisher gescheitert, nämlich vor allem an der ÖVP, die das äh, nicht will. Und ja, kann sich jeder vorstellen, wieso der Untersuchungsausschuss oder insbesondere die Ergebnisse, die wir dort ähm, zutage befördern, wird ihnen halt immer unangenehmer.
0: Anfangs hatte dieser Untersuchungsausschuss, das sagte auch der Name, hauptsächlich jenen im Visier, die auf Ibiza in jener äh, Nacht waren. Ähm, dieser Strang hat sich immer mehr in Richtung der ÖVP äh, verschoben. Wie schwierig ist es denn als Regierungspartner quasi tagsüber miteinander dazustehen und abends dann doch wieder Akten zu schmökern, äh, um gegen den eigenen Regierungspartner zu ermitteln?
1: Es ist überhaupt nicht schwierig, weil im Grunde genommen geht es im Untersuchungsausschuss darum, dass man eben die Aufklärungs- und Kontrollarbeit macht, so wie es auch von der Verfassung her im Übrigen vorgesehen ist, dass das die ureigenste Aufgabe des Parlaments ist und ich werde den Teufel tun und mir da irgendein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es darum geht, dass Dinge falsch laufen. Aber Lassen Sie mich auch noch etwas ähm, richtigstellen, was Sie eingangs gesagt haben. Es ist nämlich ganz oft ein Trugschluss, dass es im Ibiza-Untersuchungsausschuss um das Ibiza-Video selber gegangen ist. Ähm, nein, wir sind nämlich tatsächlich mit der Frage gestartet, können Sie sich reiche Gesetze kaufen? Oder lassen Sie mich die Langfassung sagen, sind die Aussagen, die Strache auf Ibiza getätigt haben, Stimmen die oder sind die nur besoffene Prallerei, so wie er das selber immer gesagt hat. Da, mit dieser Frage sind wir gestartet. Mittlerweile haben wir zahlreiche Belege gefunden, welches äh, System, welches politische System tatsächlich unter Türkis-Blau geherrscht hat. Nämlich eines, das vor allem ihren wohlhabenden Freunden gedient hat und weniger den Bedürfnissen der Bevölkerung. Das sehen wir wirklich in, in vielen, vielen Akten und Chats.
0: Ist das allein an dem Regierungspartner von Türkis gelegen und anders gefragt, ist das unter Türkis-Grün jetzt gänzlich anders?
1: Nein, es, ist, es macht wohl einen Unterschied, glaube ich, und das sieht man auch vor allem an unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss, dass ähm, eine Partei im ein Regierungsamt sitzt, die sich ähm, Transparenz und vor allem saubere Politik auf die, die Fahnen heftet, das heißt, ähm, heißt in der praktischen Realität, dass dass wir einerseits unsere Kontroll- und Aufklärungsarbeit auch wahrnehmen im Untersuchungsausschuss, nämlich unabhängig, ob wir auf der Regierungs- oder Oppositionsbank sitzen, und andererseits die Regierungsarbeit, und da möchte ich insbesondere jene der Justizministerin Alma Zajdic äh, herausheben, die ja die Garantin dafür ist, dass diese ganzen Ermittlungen, die jetzt ähm, alle publik geworden sind, überhaupt funktionieren und vonstatten gehen können. Nämlich indem sie ihre schützende Hand vor äh, die Justiz legt, damit die unabhängig und völlig unparteiisch ermitteln kann. Darum geht es im Kern.
0: Und die oder äh, auch ihre Urlaubsvertretung, Werner Kogler, ja auch den mächtigen ÖVP-Verbindungsmann im Justizministerium demontiert bzw. momentan beurlaubt hat. Äh, wie ist denn diese Verbindung, wenn es im Untersuchungsausschuss ein bisschen heftig äh, zugeht? Die ÖVP beklagt sich ja darüber, dass da teilweise sehr unwirtliche Zustände für die Befragten äh, herrschten. Ähm, ruft dann der Gust Wöginger die Sigi Maurer an und sagt, du, seid vorsichtig oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das glaube ich eher nicht, weil die, die ÖVP weiß schon, wenn sie sich in die Regierung geholt hat, also es dürfte sie nicht überraschen, äh, seit 35 Jahren gibt es bei uns ein Doppelprogramm. Das eine ist saubere Umwelt, das andere ist äh, saubere Politik. Und wir werden ja nicht wieder aufhören, nur weil wir äh, jetzt in einer Koalition mit der ÖVP sind. Ganz im Gegenteil, wir versuchen natürlich auch, die äh, Kontrollarbeit des Parlaments auch in konkrete Gesetzesbeschlüsse umzumünzen, und tatsächlicherweise ohne den Untersuchungsausschuss wäre vieles gar nicht möglich gewesen. Stichwort Informationsfreiheitsgesetz, Stichwort Antikorruptionspaket, Stichwort Antiglücksspielpaket.
0: Die Angriffe und Vorbehalte gegen die Justiz, auch gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die werden ja von der ÖVP, auch von Sebastian Kurz seit geraumer Zeit, über einem Jahr, immer wieder gestreut an allen möglichen und unmöglichen Stellen erwähnt. Da Fehlt es da insgesamt an Vertrauen in die Justiz?
1: Ja, Sie, Sie sagen es, und da finden wir auch die Verbindung zwischen Ihrer vorhergehenden äh, Frage und der jetzigen, ähm, was die ÖVP natürlich schon versucht, und ich habe es, ich habe es schon erwähnt, es ist hier halt äh, sehr, sehr unangenehm, ähm, was alles aufgedeckt worden ist im Ibiza-Untersuchungsausschuss von den Ermittlerinnen und Ermittlern der Staatsanwaltschaft. Und sie versuchen eben mit solchen haltlosen Angriffen im Übrigen, ähm, sich auf Nebenschauplätze zu bewegen und von ihren eigenen Verstrickungen ähm, abzulenken. Und ich halte dieses Spiel auch für, für sehr, sehr gefährlich, weil man beschädigt damit natürlich die Kontrollinstitutionen und insbesondere die unabhängige Justiz. Und das ist bitte eine tragende Säule in, in einem Rechtsstaat. Und insbesondere, finde ich, muss man mit Vorsicht walten als gesetzgebende Kraft. Und die sind wir nun ähm, mal im Parlament. Ich glaube allesamt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, die ÖVP, auch die ÖVP Verratlberg, äh, dass da alle mit diesem Kurs einverstanden sind. Ich halte es ähm, für, ja, Unwürdig für eine bürgerliche Partei
0: auch. Jetzt äh, hat Finanzminister Gernot Blümel sich wirklich bis zum letzten Moment Zeit gelassen, um die Akten dann auch in einem sehr bemerkenswerten Vorgang zu liefern. Zwischenzeitlich etwas nachgebessert. Es soll auch digitale Versionen in weniger geheimer Variante geben als diese berühmten Umzugskartonsbilder, die wir alle gesehen haben. Ähm, was kommt bei Ihnen an, äh, bei dieser Form der Aktenlieferung vom Finanzminister?
1: Ja, was soll bei mir ankommen? Ich meine, was kommt bei allen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger an? Absolutes Unverständnis, weil es natürlich nicht sein kann, dass man, ähm, und das sollte eigentlich selbstverständlich sein in einem Rechtsstaat, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, dies und jenes ist zu tun, ist dem Folge zu leisten. Und insbesondere von von einem von einem Staatsorgan, weil es steht einfach niemand über dem Gesetz. Und ähm, auch diese... das der Exekuter, also der Bundespräsident überhaupt androhen andro musste, dieses Erkenntnis erstmalig, das ist ein komplettes Novum in der Republik zu exekutieren und dann wirft man uns ähm, sozusagen die Akten in den Kartons vor die Türen und stuft das Ganze noch in eine äh, Geheimstufe ein, wo normalerweise Akten in, für, für Geheimdienste geliefert werden. Also das allesamt, das kann es nicht sein. Und ich wünsche mir einfach... Ähm, ja, auch ein, wirklich einen neuen Respekt, dass da alle zu einem neuen Respekt auch zurückfinden, zu den Kontrollinstitutionen, zu der Justiz, aber auch zum Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und da gehört äh, wahrheitsgemäße und vollständige Antwort genauso dazu, wie auch die gesetzesmäßige Aktenlieferung. Weil sonst kann der Ibiza-Untersuchungsausschuss auch nicht ähm, seiner Kontrolltätigkeit nachgehen.
0: Frau Tomaselli, der Bundespräsident hat in seiner äh, Ermahnung, wenn man so will, äh, durchaus Beide Seiten mit angesprochen. Einerseits solle die ÖVP ein bisschen braver sein, wenn man das so übersetzen will. Und andererseits aber auch äh, der Ton gewahrt werden. Da war offensichtlich die Opposition, aber wohl alle im Untersuchungsausschuss auch mit gemeint. Was nehmen Sie aus seinen Worten?
1: Ja, ich, ich habe die, die Worte vom Bundespräsidenten gehört. Und ähm, ich persönlich hätte sie nicht gebraucht. Ich bemühe mich... Ähm, um, stets um einen sachlichen Umgangston im, im IBIZ-Untersuchungsausschuss. Und im Übrigen ist das im Grunde genommen auch Realität ähm, über viele Stunden, weil sich auch viele Bürgerinnen und Bürger auch wünschen, äh, dass das Ganze live übertragen wird, online oder im Fernsehen. Ich kann Ihnen sagen, das ist ganz, ganz sehr langweilig, weil es wirklich Frage-Antwort, Frage-Antwort, Frage-Antwort ähm, ist. Und wenn es mal heiß hergeht dann ist das geht es in der Re geht es nicht gegen auskunftspersonen sondern zwischen ähm, den Par Parlamentariern hin und her und das liegt halt eben auch dann das muss man so ehrlich schon sagen dass da eine fraktion ähm, im untersuchungsausschuss sitzt die halt ganz gerne mit diversen äh, störaktionen auffällt
0: aber das öffentlich machen wir schon auch in ihrem sinn
1: ja auf jeden fall weil ich dann glaube, dass sich jeder äh, eigenes Bild machen kann, weil wenn man sich die Berichterstattung also auch in den letzten Wochen anhört, dann könnte man auch meinen, dass die ÖVP äh, immer mehr durchdringt mit ihrer Strategie. Es wird da über Essensgewohnheiten von Parlamentarierinnen äh, berichtet und eben halt nicht mehr über Inhalte. Und, und um die geht es ja letzt, ähm, letztendlich. Und, ähm, wenn das Ganze live übertragen wird, dann sieht, sieht jeder, dass das absolut gesittet und komplett ähm, sachliche parlamentarische Arbeit ist. Einerseits und andererseits glaube ich auch, ähm, dass gewisse Auskunftspersonen diszipliniert äh, sein werden in ihrem Auftreten, weil ähm, ich habe vorhin von Respekt gesprochen, 90 Erinnerungslücken bis hin, ich habe vergessen, ob ich überhaupt einen Laptop äh, habe, hat halt auch wenig mit einem respektvollen Umgang mit dem Gremium, mit dem Kontrollgremium des Parlaments zu tun.
0: Gehen wir von Essensgewohnheiten kurz zu Reisegewohnheiten. Der ÖBAG Vorstand Thomas Schmidt hat ja auch heute wieder von sich reden gemacht, indem ihr ehemaliger Parteikollege Peter Pilz und sein Portal Zack Zack neue Chats veröffentlicht hat, aus den ihnen offenbar ja auch vorliegenden Akten. Da beschwert er sich Gegenüber seiner Assistentin, dass er mit dem Pöbel reisen muss, weil er seinen Diplomatenpass in dem Moment gerade verloren hat, oder äußert sich abfällig über Flüchtlinge. Was haben Sie nach Studium von zig SMS und auch nach Studium der Akten für ein Bild von Thomas Schmidt?
1: Ja, kein Gutes. Ich meine, Sie haben jetzt ähm, die, die ähm, SMS jetzt, die heute an die Öffentlichkeit geraten sind aufgezählt, aber im, im Wesentlichen glaube ich, die, die Hauptgeschichte ist halt immer noch jene, dass Thomas Schmidt im Finanzministerium gesessen ist und ich habe ja ganz am Anfang von diesem türkisblauen System das vor allem Wohlhabenden gedient hat oder den persönlichen Gönnerinnen und Gönnern gesprochen. Und da muss ich schon sagen, das Finanzministerium war geradezu eine Drehscheibe für diese Politik. Ich, ich kann jetzt nur stichwortartig erwähnen, Operation Edelstein, man hat versucht, das Bundesrechenzentrum an die Teilprivate Post AG zu verschärfen oder auch Wohnungen der Bundesimmobiliengesellschaft die in ihrer Tochtergesellschaft, Ade oder auch die Nähe zu, zur Versicherungswirtschaft, also die Gesetze, die man dazu beschlossen hat. All jenes, da hatte Thomas Schmidt immer seine Finger drinnen. Und nicht zuletzt ähm, bei äh, der ÖBAC, diese, dieses riesige Bete äh, Beteiligungsunternehmen, das das Familienzieher der Republik verwaltet, 26 Milliarden Euro. Das hat er sich alle zus äh, selber zusammengeschustert, bis hin zum Bewerbungsprozess und den Ausschreibungen und, 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 und. Ähm, das alles, das ist kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand in Österreich wünscht, dass Politik so funktioniert. Das war alles Realität unter Türkisblau.
0: Sind Sie zufriedengestellt mit der Aussage, dass Thomas Schmidt seinen Vertrag im kommenden Jahr dann nicht verlängert?
1: Also, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich schon längst meine meiner Wut genommen, um Schaden auch von, von der Gesellschaft abzuwenden. Also mit all dem, was wir jetzt wissen, wie er zu seinem Job gekommen ist, wie er seinen Job ausführt und, 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 ähm, kann es eigentlich nicht sein, dass er noch länger da sitzt. Aber es ist letztendlich... Ähm, die Entscheidung des Aufsichtsrates in der ÖBAG.
0: Thema zum Hut nehmen, den, den Hut nehmen, wo wären die Grenzen für den Bundeskanzler Sebastian Kurz, der derzeit als Beschuldigter geführt wird und was von der ÖVP keine Antwort auf die Frage gibt, ob er als Angeklagter dann auch tatsächlich zurücktreten würde.
1: Genau, Sie sagen, im, im Grunde genommen müssen Sie vor allem die, die, die ÖVP ich meine, ich kann Ihnen sagen, was ich tun würde, was meine Kolleginnen und Kollegen tun würden von den Grünen. Also würde ich würde ja keine Sekunde darüber nachdenken und die Konsequenzen ziehen, ist ja keine Frage in so einem Fall.
0: Sie haben sicherlich heute, wie wir auch mit etwas Amüsement, aber natürlich auch mit Interesse die Süddeutsche Zeitung gelesen. Da steht heute drin, dass es in Wien hektische Ersatzpläne gibt, falls Sebastian Kurz dann trotzdem sich selbst aus der Schusslinie nehmen müsse. Und da wurde der Name des Vorarlberger Landeshauptmanns Markus Wallner erwähnt, dass er dann eben Kurz vertreten, nachfolgen solle. Wie haben Sie das aufgenommen?
1: wahrscheinlich ähnlich wie Sie. Ich kenne dieses Gerücht tatsächlich nur aus der Süddeutschen Zeitung und habe das sonst noch nie nirgendwo vernommen.
0: Dann bleiben wir dabei, welche große Fragen der U-Ausschuss Ihrer Ansicht nach geklärt haben, äh, geklärt äh, klären konnten, so muss ich sprechen. Ähm, mhm. Frau Tomaselli, was sind die, was werden die größten Errungenschaften sein, die dank U-Ausschuss äh, transparent wurden? Mhm.
1: Na, wir haben ein komplettes System ähm, aufgedeckt, wie ähm, am Rechnungshof vorbei Parteispenden gesammelt worden sind. Stichwort äh, Spendenstückeln, ähm, Stichwort aber auch ähm, diverseste Vereinskonstruktionen. Ähm, das war eine Aussage von Hatzi Strache ähm, auf Ibiza. Wir haben, ähm, wir haben ein Bild, äh, Bild gesehen, wie man mit ähm, Privatisierungen umgegangen sind. Auch jene hat im Übrigen Hatzi Strache ähm, auf Ibiza angesprochen, die erwähnte Operation Edelstein oder aber auch ähm, eben ARE, Wohnung, Wohnungsverkauf von staatlichen Wohnungen oder aber auch, und das war eigentlich schon auch de, das Kernthema des Ibiza-Untersuchungsausschusses, die Einflussnahme auf die Gesetzwerden. Und auch da haben wir wirklich zahlreiche Beispiele gefunden. Das Rücktrittsrecht zum Beispiel, das bei den Lebensversicherungen, dass es das einfach so schnell, schnell, schnell mir nichts, dir nichts aufgelöst worden ist in der, in der guten alten Qualität oder auch im Privatstiftungsrecht, dass sich da wohlhabende Freunde involviert haben. Also nochmals, die, des, der Kern, glaube ich, von diesem Untersuchungsausschuss ist es wirklich, dass wir ein, eine ganze Fülle an Belegen und Beweisen wirklich aus den finsteren Ecken gezogen haben und an die Öffentlichkeit befördert haben. Und es kann sich jeder sein eigenes Bild machen, welches System unter Türkis-Blau geherrscht hat.
0: Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli war das bei uns bei Vorarlberg Live. Frau Tomaselli, vielen Dank fürs Dabeisein und einen schönen Abend noch.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und tschüss nach Vorarlberg.
0: Dankeschön. Sie sitzen mitten in Europa, doch richtige Europäer wollen die Schweizer nicht sein. Sie haben uns klar gemacht, schon vor über 100 Jahren, dass Sie Vorarlberg jedenfalls nicht wollen und nach Europa wollen Sie auch nicht. Was das alles für Auswirkungen hat, wie es dazu kommen konnte, das fragen wir Claudia Gamon, EU-Abgeordnete der NEOS und stellvertretende Vorsitzende. So, das kriege ich jetzt nicht zusammen. Wie heißt der Ausschuss?
2: Es ist die Delegation äh, die zwischen Delegation dem EU-Parlament und der
0: Schweiz. Zur zu den Schweizer Beziehungen. Einen schönen guten Abend, Frau Gamon. Hallo. Zuerst noch mal kurz zum U-Ausschuss, wo ja auch die NEOS keine unmaßgebliche Rolle spielen. Wie beurteilen Sie, Sie haben jetzt beim Gespräch zugehört hier im Studio, wie beurteilen Sie die Rolle von Nina Tomaselli, die ja hin- und her gerissen ist, zwischen dem, was ein U-Ausschuss als Bühne für eine Opposition auch bietet, und dem, was die Regierungspartei dann doch wieder abverlangt.
2: Also ich denke, dass die, dass die Nina im Urausschuss eine sehr respektable Arbeit macht, aber was jetzt die Rolle der Grünen generell in dieser Diskussion äh, betrifft, ob man den Urausschuss denn verlängern soll oder nicht, da finde ich schon, dass es letztendlich schon auch wieder eine, eine Demütigung auch der ÖVP war, um zu zeigen, wir können das bestimmen, wiewohl das ein wirklich sehr wichtiger Urschuss ist. Und das hat sich ja auch gezeigt durch die Enthüllungen, die dadurch zutage gekommen sind, worüber wir jetzt seit Wochen diskutieren, dass, naja, sagen wir mal, die Republik eigentlich erschüttert, weil wir uns Fragen stellen müssen, wie zum Beispiel, wie geht man mit Ministern oder einem Kanzler um, gegen die ermittelt wird oder wenn es eine Anklage geben sollte, ich denke, dass es sich die Bürgerinnen in Österreich eigentlich verdient hätten, dass man sich diese Fragen gar nicht stellen muss. Aber der ibiza Urschuss hat gezeigt, es ist relevant und er macht gute Arbeit und deshalb hätte er auch verlängert werden sollen, selbstverständlich.
0: Das Rosinenpick mit den Schweizern, unser eigentliches Thema heute, ganz offen gefragt zu beginnen, wieso ist es denn so schwierig mit unseren Schweizer Nachbarn? Hm.
2: Das ist jetzt fast eine philosophische Frage, wo es um, um die Seele der Schweizer geht. Ich weiß nicht, ob ich da die beste Ansprechpartnerin bin. Da braucht man vielleicht wirklich einen Schweiz-Experten, vielleicht eine Historikerin, die ja, das aber, analysieren aber kann. Allein aber schon
0: mit sehen könnte man meinen, Sie, Sie haben es ja immer in Eigenständigkeit geschafft. Wieso soll man jetzt in eine Rahmenvereinbarung wechseln? Das Wieso es diesen Rahmenvertrag braucht, war ja beidseits auch immer eine offene Frage.
2: Das sehe ich nicht so. Warum brauchen wir das? Warum hat sich die Zusammenarbeit geändert? Weil es 2021 ist und sich einfach die Welt verändert hat. Die Welt rund um die Schweiz hat sich verändert. Die Europäische Union hat sich verändert. Seitdem ein paar der Verträge, die wir mit der Schweiz haben, also die die Europäische Union mit der Schweiz hat, mit denen wir immer noch arbeiten, sind 20 Jahre alt oder auch 50 Jahre alt, wenn es um den freien Handel mit der Schweiz auch geht. Das heißt, damals war wirklich, wenn man sich das vorstellt, die Art und Weise, wie kleinere Staaten auch in der Europäischen Union von unserer globalen gemeinsamen Kaufkraft, von unserem Binnenmarkt, von, von der politischen Stärke, die wir haben, profitieren, ist eine ganz eine andere. Und das ist jetzt natürlich eigentlich meiner Meinung nach auch viel relevanter für die Schweiz geworden, die natürlich sehr stark wirtschaftlich abhängig sind von unserem europäischen Binnenmarkt.
0: Aus Perspektive der Schweiz ist es ein Rosinenpicken nach den besten Vorteilen und trotzdem wäre ja auch der volle Anschluss an den Binnenmarkt äh, sicherlich, das sprechen Sie auch an, ein erstrebenswertes Ziel gewesen. Wieso haben die Schweizer oder wieso hat der Bundesrat gerade jetzt äh, einseitig diese Verhandlungen beendet?
2: Das ist vielleicht die 100 Millionen Franken Frage. Das weiß, haben viele Beobachterinnen ja nicht ganz verstanden, wie es jetzt dazu gekommen ist, dann wirklich hier die rote Linie zu ziehen und zu sagen, es geht nicht weiter, weil ja immer noch Gespräche auch stattgefunden haben. Das stimmt schon, dass es ein bisschen festgefahren war in letzter Zeit. Aber die, fast alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sich sehr lange mit der Schweiz beschäftigen, war das schon ein, ein wenig ein Schock. Vor allem auch, weil es ja durch den Bundesrat einseitig auch passiert ist und man den Bürgerinnen, äh, den Stimmbürgerinnen in der Schweiz gar nicht einmal die Möglichkeit gegeben hatte, irgendwann in diesem Prozess auch darüber abzustimmen. Das ist schon auch für die Schweiz in ihrer föderalistischen Tradition schon auch ein bisschen schräg.
0: Jetzt hätte ich jedenfalls gemeint, dass nachdem der Brexit durch ist, die Verhandlungen vielleicht etwas losgetreten werden. Es gab viele Abhängigkeiten. Äh, man darf es den Schweizern nicht besser oder weniger gut in bestimmten Punkten machen, wie das eben die dann ausgetretenen äh, Engländer beziehungsweise das Vereinigte Königreich dann eben erfährt. Ähm, es ist aber nicht einfacher geworden nach dem Brexit. Haben Sie da, orten Sie da Gründe, warum das so ist?
2: Es ist schon auch eine, eine sehr stark innenpolitisch-schweizerische ähm, Diskussion, die uns jetzt zu diesem Punkt geführt hat, weil es ja offensichtlich schwierig gewesen ist für die ähm, pro-europäischen Kräfte in der Schweiz äh, für den Abschluss dieses Abkommens oder auch für eine Abstimmung wirklich Stimmung zu machen und dafür zu lobbyieren. Aber es ist sehr eindeutig gewesen und das wäre ja meiner Meinung nach schon eher die Konsequenz des Brexit gewesen, dass man sehen kann, was passiert denn, wenn man die Beziehungen so zerrüttet, so kaputt macht und, und, und nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen zwischen zwei so wichtigen Handelspartnern, dass das enorme Nachteile für die Bürgerinnen und die Unternehmerinnen hat. Einerseits natürlich, wie wir am Brexit live erleben konnten in den letzten Monaten. Viel mehr Bürokratie. Ähm, Unternehmen, die plötzlich dastehen und sich wundern, was ist da passiert? Mir ist der Umsatz vollkommen eingebrochen. Wer kann mir das erklären? Und die meisten Beobachterinnen sagen, Na ja, ihr habt euch das so ausgesucht. Und ähm, man kann jetzt natürlich schon auch erwarten, dass es vielleicht nicht so schnell bei den Schweizerinnen und Schweizern, aber schon im Verlauf der nächsten Jahre dann auch klar zu sehen wird, was passiert denn, wenn man diese, diese Chance verpasst um wirklich noch stärker zusammenzuarbeiten mit der Europäischen Union, was ja besonders auch für die Schweiz, die natürlich auch in einem globalen Wettbewerb mit anderen großen Wirtschaftsräumen steht, auch was ihren, ihren Standort äh, für das Thema Technologie und Innovation zum Beispiel betrifft. Da ist ja, nehmen wir das Beispiel Forschung her, die Zusammenarbeit auch mit der europäischen Forschungscommunity ein ganz wichtiger Faktor. Davon profitieren wir, davon profitieren aber auch Sie. Ich frage mich nur, warum... Ähm, war die Politik auch in der Schweiz nicht bereit, dazu zu sagen, hey, gehen wir doch den Weg in Richtung einer Win-Win-Situation, entwickeln wir unsere gemeinsame Beziehung weiter, damit wir beide in der Zukunft mehr davon haben?
0: Das Schwierige bei solchen Verträgen, auch bei solchen großen Rahmenvereinbarungen ist ja, es ist schwierig zu sagen, was wäre passiert, wie wird sich das entwickeln? Fakt ist, dass sich heute, morgen, übermorgen an der Grenze zur Schweiz nichts Sichtbares ändern wird. Was könnten Auswirkungen für Vorarlberg sein?
2: Es stimmt schon, es wird nicht von heute auf morgen Chaos herrschen. Das ist, das ist eben nicht so wie beim, wie beim Brexit, weil wir haben ja bestehende Verträge mit der Schweiz. Man hat gesehen, letzte Woche ging es ja um die Vereinbarung, was die Medizinprodukte betrifft, wo es natürlich einerseits Schweizer Firmen gibt, die gerne in den europäischen Binnenmarkt exportieren würden, aber natürlich auch europäische Firmen, die in die Schweiz exportieren wollen. Für die Schweiz war es ganz klar, wir brauchen eine Notlösung, um von der EU importieren zu können, weil es sonst kein Abkommen gibt und das ist natürlich in einer Pandemie wichtig, dass Medizinprodukte frei in die Schweiz kommen können. Für die Schweizer Firmen hingegen wird es keine Notlösung geben, weil das steht für die Europäische Union jetzt außer Frage, dass wenn man nicht bereit ist, so ein Rahmenabkommen nicht einmal weiter zu verhandeln, das ist natürlich diplomatisch nicht besonders elegant gewesen, dann kann man das an der am Thema Medizinprodukte auch sofort sehen, dass das klar bedeutet für Schweizer Unternehmerinnen, dass sie mehr Bürokratie haben werden, weil sie die Produkte noch einmal zulassen müssen in der Europäischen Union, was sonst automatisch passiert wäre. Und das ist ja schon kein irrelevanter Markt für die Schweiz, weil es da einige Unternehmen gibt.
0: Nicht sehr elegant ist wahrscheinlich die sanftestmögliche Beschreibung nach einem sonnigen Wochenende in den Knochen. Letzte Woche war die Bestürzung bzw. auch der Überraschungsmoment schon groß.
2: Ja, ähm, vor allem auch, weil natürlich für mich klar war eigentlich, das ist ja kein Umgang miteinander. Das ist keine Art und Weise, wie man mit einem Verhandlungspartner umgeht, mit dem man über, über über sieben Jahre hinweg an so einem großen, wesentlichen Abkommen verhandelt. Vor allem, wenn ja auch der Schweizer Bundesrat noch vor Monaten gesagt hat, dass es ganz klar zum Nachteil der Schweiz wäre, wenn man das Rahmenabkommen nicht abschließt und beschließt und ratifiziert. Das war ja eigentlich immer ihre offizielle Position, weil sie meiner Meinung nach auch die sachliche, logisch argumentierte, fachliche Position ist. Und das ist teilweise da natürlich von Seiten der Schweizer Rechtspopulisten im, im Eck der SVP gekommen ist, das ist vollkommen wirr, dieses Reden von Wegen und die Autonomie und so weiter. Wir sind... Einfach in einer Zeit angekommen, wo die Welt anders funktioniert und wo man eigentlich Souveränität dadurch erhält, indem man mit seinen Partnerinnen zusammenarbeitet und auch Kompromisse schließt. Und das ist ja eigentlich der Weg, um die Souveränität auch für die Schweiz zu garantieren, meiner Meinung nach.
0: Viele junge Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind höchstens mit dem Abriss von Grenzhäuschen aufgewachsen. Die Eltern haben einem immer gesagt, diese Grenzen, die man früher schmuggeln musste und so weiter und so fort. In der Pandemie hat man doch gespürt, dass das mit den Grenzen schon was auf sich hat. Also gerade kürzlich wieder nachgedacht über die zwei Autobahnen, die völlig sinnloserweise durchs Rheintal verliefen. Aber wir hätten im letzten Jahr einfach keine Autobahn gehabt, beispielsweise. Oder die Schweizer nicht. Ähm, was haben Sie in der Pandemie über das vielbesungene Europa der Regionen gelernt?
2: Es ist einerseits... Ist man dadurch klar geworden, dass wir und gerade hier in einer Grenzregion wie in Vorarlberg, dass viele von uns ein grenzüberschreitendes europäisches Leben führen, weil sie entweder über der Grenze in an einem anderen, entweder in einem EU-Mitgliedstaat oder in der Schweiz oder in Liechtenstein zum Beispiel arbeiten, aber hier wohnen oder ihre Lebenspartner in, in einem anderen Land haben, ähm, binationale, trinationale Familien haben, ähm, die, wo das ganz natürlich ist, wo man einfach weiß, da so sind wir einfach zusammengekommen und, und das, da, hat, da hat einfach niemand mehr groß darüber nachgedacht. Oder so einmal schnell rüberfahren und irgendwo anders essen gehen oder einkaufen gehen. Und das ist ja das Schöne dabei und das ist ja auch oft der, der Erfolg der Europäischen Union, dass wir über vieles nicht mehr nachdenken müssen. Und es uns erst dann wieder bewusst wird, wenn es weg ist, wie es während der Pandemie nun einmal der Fall war. Und ich denke schon, dass es für viele Menschen klar wieder war, auf einmal was das bedeutet, wirklich diese Vorteile, diese Freiheiten als Europäerinnen und Europäer, als, als Unionsbürgerinnen zu haben und wie wichtig das ist, dass man genau das auch verteidigt und so schnell wie möglich wieder zurückkriegt, wie jetzt hoffentlich bald mit dem europäischen EU-Zertifikat Vulgo-Grüner-Pass.
0: Da geht es nur noch um die Ausführung, wenn es um die Parlamentarierinnen, Parlamentarier gibt. Was sind Ihre Hoffnungen jetzt bis zur Sommerpause oder bis zum Sommer? Was können wir uns noch von Europa erwarten?
2: Also vor der Sommerpause wird sogar noch sehr viel passieren. Es ist natürlich neben ähm, der Bekämpfung dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die mit der Pandemie mit sich gekommen sind, durch, den, äh, durch, den EU, ähm, durch die EU-Wirtschaftshilfen, die ja jetzt endgültig auch überall beschlossen sind und dass man auch das Geld leihen kann, dass das beschlossen ist. Das wird jetzt einmal anlaufen in diesem Jahr. Aber was ganz wichtig ist, was vor dem Sommer auf jeden Fall noch passieren wird, ist ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. Wir reden ja, oder wir beschäftigen uns eigentlich im Europäischen Parlament, vor allem ich in meinen Ausschüssen, in denen ich bin, ständig mit dem European Green Deal. Aber der European Green Deal ist nicht nur das Klimagesetz, wo drinnen steht, wir wollen die Klimaneutralität bis 2050, sondern das bedeutet konkrete Änderungen in ganz vielen Gesetzen. Und ein wichtiger Teil davon wird das Fit for 55-Paket sein für das Minus 55-Prozent-Ziel bis 2030, das noch vor dem Sommer und vor der Sommerpause auch in Brüssel vorgestellt werden soll, wo die Kommission einige wichtige Gesetze auch im Energiebereich vorlegt, die auch für Vorarlberg sehr wichtig sein werden, nachdem wir sehr stark im Bereich der Erneuerbaren sind und auch diese Idee, wie können einzelne Bürgerinnen, einzelne Konsumentinnen stärker auch am Energiemarkt teilnehmen. Wie können wir es schaffen, dass das Thema erneuerbare Energie auch wirklich, sagen wir mal, ein, ein Boost sein kann für die, für die Wirtschaft, vor allem auch in, in, in mehr ländlichen Gebieten, in ganz Europa. Und das wird wahnsinnig spannend.
0: Hat das die Wirtschaftskammer auch schon verstanden?
2: Ach, die werden wir schon auch noch davon überzeugen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass einem auffällt, wie viel Potenzial im Green Deal drinnen ist, wie viel Potenzial in der Klimaneutralität drinnen ist. Und das werden auch die einen oder anderen ähm, fossilen Dinosaurier auch in der Wirtschaftskammer dann verstehen.
0: Klar, German, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio schön. Und äh, so viel habe ich auf der Videoleitung gesehen. Unser nächster Gast musste schmunzeln bei eben dieser Schlussfrage. Das sei ja zugute gehalten. Sie ist auch in Diensten der Arbeiterkammer Vorarlberg. Ich begrüße bei uns bei Vorarlberg Live Eva King, die Geschäftsführerin des Digitalcampus der Arbeiterkammer.
3: Einen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Frau King, der MINT-Bereich, also der Bereich Mathematik, Informatik, naturwissenschaftliche Fächer und Technik, ist jetzt keiner, der traditionell von den Frauen okkupiert war, sondern es ist einer, bei dem Frauen stark gefördert werden durch ihre Programme jetzt auch. Erzählen Sie uns mehr.
3: Ja, bis jetzt ist es so, dass trotz der Bemühungen, der Bildungseinrichtungen und vieler Maßnahmen sehr wenig Frauen in klassisch-technische Schule gehen, also Schulen gehen wie die HTL. Technische Lehrberufe ähm, sind von Frauen sehr wenig frequentiert. Technische Uni sehr wenig weibliche ähm, Teilnehmer dort oder Studierende. Und auch die Unternehmen jam jammern, dass sie keine Fachkräfte, keine weiblichen für diese Bereiche bekommen. Wir sind überzeugt, das liegt daran, dass man Frauen in dem Bereich nicht zu wenig fördert. Und haben jetzt ein beispielhaftes Programm für Österreich gemeinsam mit der Industrie, der Plattform 4.0, das sind die führenden Industriebetriebe Österreichs entwickelt, mit denen wir Raum den eben in diese Bereiche bringen wollen. Und zwar auf eine eigentlich sehr lustige, eine sehr motivierende Art und Weise ähm, ihnen diesen Einstieg ermöglichen sollen. Und zwar für alle Zielgruppen, egal ob sie jetzt eine Lehre als Vorbildung haben oder eine Matura. Und zwar gibt es heute schon. Ähm, Programme, die ähm, bringen Frauen in soziale Bereiche, wie das Soziale Sozialjahr oder in Umweltbereiche. Und wir machen neuerdings ein digitales Jahr, das für die jungen Frauen an der Stelle eben zum Eintritt ins Berufsleben oder zur so weiteren Ausbildung, also zwischen 17 und 27, ähm, die Möglichkeit bietet, ein Jahr lang in unterschiedliche Bereiche der Digitalisierung hineinzuschnuppern und zwar sehr konkret, Sie kriegen eine Grundausbildung von acht Wochen und sind acht Monate darauf folgend in einem Partnerunternehmen an einem Digitalprojekt tätig, lernen aber über den Austausch mit den anderen Teilnehmern sehr viel über Digitalprojekte auch in den anderen Betrieben. Das ist ein Programm, das wir nicht nur in Österreich, also in Fahlberg umsetzen, sondern in Österreich. Weil jetzt im Pilotbetrieb wird das in Tirol, in Oberösterreich und in Wahlberg stattfinden. Das Programm wurde von der Arbeiterkammer initiiert. Und beginnt jetzt im September und die Bewerbungsfrist läuft jetzt eben noch bis Juni. Das heißt, junge Frauen darf ich gerne einladen, sich jetzt noch ähm, zu bewerben und eben bei diesem neuen Programm dabei zu sein.
0: Es gibt auch Masterstudienprogramme, die gestartet werden für äh, Kammeraficionados, Interessanterweise mit der Fachhochschule Wien, die ja auch der Wirtschaftskammer gehört. Was steckt da dahinter?
3: Wir haben gerade heute ähm, angekündigt, dass wir eine neue, sehr tiefgreifende Kooperation mit der Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer abgeschlossen haben. Das ist die führende Fachhochschule für Kommunikation und Management. Und die sehen in uns strategisch einen, einen idealen Partner für den Bereich Digitalisierung. Wir bringen jetzt eben im Herbst bereits ähm, erstmals in Vorarlberg einen Studiengang, einen Masterstudiengang für Digital Marketing und Kommunikation ähm, auf den Markt, weiter seine so eine Management-Ausbildung, eine akademische für Informatik und Management und im nächsten Jahr ähm, weiterführende Ausbildungen im Bereich ähm, Digital Innovation Engineering, ähm, aber auch ähm, im Bereich ähm, weitere eben weiterführende also Change Management und ähm, Digital Business. Und Ziel ist natürlich, dass wir zu den bereits bestehenden 200 Studierenden weitere Personen motivieren, in Falberg, sich eben für diese Ausbildungen und Berufe zu interessieren auf einem akademischen Niveau sich ausbilden zu lassen von, einem sehr etablierten, von einer sehr etablierten Fachhochschule. Ähm, aber das alles in Präsenz bei uns in Vorarlberg. Also niemand muss nach Wien fahren, sondern alle Präsenzveranstaltungen können bei uns im Digitalcampus gemacht werden. Auch das Master, ähm, der Master-Degree wird von der Fachhochschule verliehen, gemeinsam mit uns. Genau. Und wir sind eben dran, ähm, auch Rahmen dieser Kooperation weitere Studiengänge auf den Markt zu bringen.
0: Wer... Äh vorzüglich wahrscheinlich mit dem Fahrrad am Digitalcampus vorbeifährt, weil sie ja hinten über die Mutterstraße sozusagen am besten einsehbar ist in Feldkirch und eine beliebte Radroute ist. Der sieht in den altehrwürdigen Mauern des Graf Hugo ein schönes Schild Schafferei über dem Eingang. Was verbirgt sich denn im alten Graf Hugo so ganz äh, unschuldig gefragt?
3: Ja, das ist das neue Headquarter, unter anderem des Digital Campus. aber zuallererst mal dieses eigentlich ein Vorzeigeprojekt der Arbeiterkammer, die gesagt hat, natürlich als Dienstleister zum Thema Arbeit müssen wir auch mit der Zeit gehen und eben im Bereich moderne Arbeitswelt Schwerpunkte setzen und uns damit auch intensiv auseinandersetzen. Und sie hat eben dieses Haus komplett saniert und es ist jetzt ein auf viel geschossene Innovation dort zum Thema neue Arbeit. Der Digitalcampus Darf also einer der ersten Bewohner dieses Hauses eben auch seine Angebote hier in diesen neu gestalteten Mauern ähm, anbieten. Mhm. Hinter den Mauern und für alle, die sich äh, dafür interessieren, es ist schon jetzt offen, äh, verbirgt sich eben einerseits Kurzräumlichkeiten, großzügige Veranstaltungsbereiche, hochmoderne äh, Eventzonen und Lounge, äh, ein Club äh, und eine Gastronomie. Äh, und wie gesagt, ist für alle offen und soll auch wirklich als dritter Ort in Vorarlberg ein begehbares ähm, ein begehbares Zentrum für Arbeitskultur sein, indem wir eben zeigen, was in Vorarlberg möglich ist und die eigentlich eh schon, die Vorarlberg-Arbeitskultur, die eh schon ein Exportschlager ist eben auch in Zukunft als solche positionieren.
0: Sie sind ja nicht nur berühmt berüchtigt dafür, vor Energie zu sprühen, äh, sondern jetzt auch mit dem Digitalthema, das Sie in Feldkirch da maßgeblich vorantreiben, auch berufen dazu, die Vorarlberger Politik daran zu erinnern, was notwendig wäre aus Ihrer Perspektive oder, wie wir so oft hören, ist eher als super.
3: Nein, wir haben noch viel vor. Will nicht zu viel verraten, aber wir sind noch nicht am Ende. Und es stimmt, im Digitalbereich ist noch extrem viel zu tun. Also ich kann jetzt mal über unsere eigenen Initiativen sprechen. Am Digitalcampus werden wir eben diesen Studiencampus sehr stark ausbauen, also mit Fokus Digitalisierung. Aber wir werden auch die zweite große Herausforderung äh, Klimawandel aufgreifen und eben nicht nur eben in Digitalisierung äh, investieren, sondern eben auch in Klimatech. Und wir werden dazu entsprechende Ausbildungsrichtungen aufbauen. Das heißt, in Zukunft wird es dann nicht mal das Digital Campus sein, sondern auch der Digital and Green Campus. Und da sehe ich in der großen Handlungsbedarf, weil wir nicht nur die notwendigen Fachkräfte brauchen und dafür viel zu wenig Absolventen derzeit haben. Das heißt, da müssen die Anstrengungen von allen Bildungseinrichtungen noch größer werden, von allen noch Levels. Aber es fehlen uns dahinter auch natürlich noch die entsprechenden Unternehmen, die das aufgreifen. Das heißt, wir werden auch wiederum hier ähm, sehr stark in den Austausch mit der Praxis gehen und auch probieren, gemeinsam mit Unternehmen hier ähm, Ansätze zu entwickeln, wie sie das natürlich für ihre Ausbildung der Mitarbeiter nutzen können, aber sehr konkret auch äh, für Business Ventures und Innovationen, die was eben mit moderner Arbeit, mit Digitalisierung und grüner Technologie zu tun haben.
0: Da tut sich doch einiges. Vielen Dank, Eva King, Geschäftsführerin des Digital Campus, für diese Einblicke und dass Sie Zeit für Fallberg live hatten.
3: Vielen Dank.
0: Und mit lieben Grüßen nach Feldkirch und auch wo auch immer Sie uns heute Abend zusehen, verabschieden wir uns äh, für den heutigen Abend und damit für den Mai. Wir sehen uns wieder im Juni schon morgen um 17 Uhr hier auf Voller TV, NRT und Ländle TV.